0: Представляете, вот мы и собрались посидеть у костра, вокруг лес, горы и источник жизни, стремящийся в океан, река. Кто-то еще на подъезде к лагерю, а кто-то сегодня в пути по просторам мира. Кто-то начал строить дом, у кого-то скоро родится ребенок и они с женой в трепетном ожидании чуда, кому-то пришлось остаться по состоянию здоровья, а кто-то не смог убежать с работы, что бы ни было Сегодня мы все вместе у нашего уютного, пусть и воображаемого костра в окружении музыкального сопровождения, создающего теплое летнее настроение. Приветствую вас, любители живых историй. Разжег костер и собрал вас я, Вовчик. Чтобы продолжить рассказ о том, как мы отправились в кругосветное путешествие с семьей в недалеком 2014 году, в этой части рассказа мы находимся в северном Вьетнаме, город Ханой, на подходе к одной маленькой мечте. Вы слушаете аудиоподкаст «Утрофа» номер девять «У костра».
1: One, two, You can listen to the injured moaning out as one long song. You think about the woman, the girl you knew the night before, and your thoughts will soon be wandering where they always. When you're riding 16 hours And there's nothing much to do You don't feel much like riding You just wish the trip was through Well, Here I am Oh, I'm on the road again Here I am Up on the stage Here I go I'm playing the star again Here I go Turn the page Walk into a restaurant Strung out from the road As upon you, as you're shaking off the cold, you pretend it doesn't bother you. Just want to explore. Oh. Well, sometimes you can't hear them talking, other times you can't. It's the same old cliche. Warm and old and bare You always feel out you don't dare make a stand Well here I am Oh I'm on the road again Here I am upon the stairs I go Yeah, I'm playing the star again Here I go Turn the page well, Out there in the spotlight, you're a million miles away Is every ounce of energy Trying to get away And the sweat pour from your body Just like the music that you play Later in the evening As you lie awake in bed With the echoes from the amplifier. Ringing in your head, you smoke your day's last cigarette, remembering what she said. Well, here I am. Oh, I'm on the road again. Here I am upon the stage. I go, oh, I'm playing the star again, here I go, turn the page.
0: Это был Дэйв Пенли, исполнивший песню Боба Сигара «Turn the Page». Подождем немного, пока все соберутся, да подъедут. Спонсором выпуска является Любознание. Любознание – возбудится от знания непознанного. Спонсор наш денег не дает, но вперед заставляет двигаться. Вы можете нас поддержать несколькими способами. Перейдя по реферальным ссылкам, закрепленным рядом с этим подкастом, возможно, захотите и воспользоваться какой-то из услуг. И это даст нам финансовое вознаграждение. Например, вы хотите застраховать имущество, стать пользователем банка тиньков или начать учиться онлайн-курсом в Skillbox. За каждое ваше приобретение нам придет вознаграждение. Или по старинке вы просто можете закинуть поощрение на карту. Ссылки будут рядом с этим аудиофайлом. В Индонезии в южной ее части дожди прошли. Больше солнца, меньше плесени. Звездные прохладные ночи. И начали приходить первые большие свеллы. Из океана приходят большие ровные волны. Начали раскатываться после сезона дождей. Серфинг удивительный спорт. Отношение к нему у одного человека в разные этапы жизни может сменяться от «Больше никогда доску в руки не возьму, до это единственный смысл в жизни». Вроде бы все просто. Вода, волна, доска. А ведь нет. Именно личное отношение создает твой стиль катания. Твое чувство океана, свое ощущение себя на споте. В один день это чистая вода. Вокруг черепахи, подводной коровы, закат солнца, перехватывающий дух. А в другой это медузы, пластиковые пакеты, мусор и раздутые рваные волны. Я помню себя переполненным и вдохновленным серфингом. И помню человеком, который психуя отрывал рукав лайкры и, швыряя доску вдаль, кричал «Больше ни слова о серфинге! Хватит о нем говорить!». Спустя неделю, сидя в кафе за чашечкой кофе, послушиваешь, как за соседним столиком австралиец с итальянцем обсуждают предстоящий свел. Свел – это… ну, волнение по-русски. Индонезия, конечно, это не только Бали. А Бали – это не только серфинг. Бали удивителен своим контрастом. Тихая деревенская жизнь сменяется лакшери-барами улицами с проститутками и барыгами, плавно переходя в джунгли, где люди ищут себя, используя эзотерику, рисуя на лбу перманентным маркером третий глаз. Правда, кто-то в этих поисках окончательно теряется, и его рассудок отправляется в длительное приключение. Лишь тот, кто не нашел в себе смелости, решил вернуться назад на свою родину, которую так ненавидит, но везде волокет ее за собой, со словами «Это все бред! Вы сумасшедшие, здесь нет правды!» Занавес. А где родина? Там, где родился и пригодился, или там, где любимая, ребенок и ты? Втыкаешь очередной колышек палатки в землю, пропитанную дождем, а вокруг цикады, словно циркулярная пила, рвет металлический лист. Однажды друг сказал, человеку Алан везде будет не нравиться, пока у него бардак в голове, и отглотнул из стакана с легким запахом тухлятины Туака. Это пальмовая брага. Местный напиток. Легкий, сладковатый, иногда чуть попахивает. Помню, первое знакомство с цикадами состоялось во Вьетнаме. Я тогда в палатке пытался сделать себе берушь из ваты и смочив ее слюной, чтобы хоть как-то уснуть от того и так неуютного вечера. Где-то на обочине по дороге в Лао, скажись. Об этом позже тоже будет история. Вообще, сегодня расскажу, как мы занырнули во Вьетнам, выдохнув после Китая. Как он нам с трудом давался, до сих пор вспоминаем его с -с 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 некоторой неприязнью. Об этом рассказывал в прошлый раз. Мы считаем, что интенсивность развития событий пошла в апогей с момента первых шагов по тропе Нгуена. Еще неопытные путешественники, но бравые туристы оказались в сердце Ханоя. С перегруженными рюкзаками, слова на мели и в истерике. Поводов истерить была масса, но первой задачей являлась найти где заснуть и желательно поесть. Ого, вот и подтягиваются ребята, которые задержались. Где вы пропадали? Мы вас уже заждались. Володя, привет, дорогой. Вован, привет. Круто, только что-то так темно, ни хрена не видно, кроме оболков. Не-не-не, не выключай. Давай музыку дослушаем.
2: get you to train Your heroes for ghosts Hot ashes for trees, Whatever it could breathe Cold comfort for change Did you exchange A walk-on path in the road For a lead role?
0: Дэвид Гилмор это срыв башки. сколько слушаю эту песню вышью хи, даже когда сам ее играю пою, она до мурашек пробивает. Дров в костер подкинули, по стаканам разлили, присаживайтесь ждуны и опоздуны. Я как раз начал про Вьетнам рассказывать. До этого говорил как мы добрались до ханоя, пока у серфинга у нас так и не получилось вписаться, заехали в приличную гостинишку на последние деньги, первым желанием было уснуть, а утром тянуть сон до последнего мгновения чтобы не просыпаться вот в этом вот во всем заново. Но грезы рушатся, когда наступает голод, и консьерж смотрит, как ты волочешь свои пожитки на улицу. Да какой там консьерж? Пацан с рецепшена смотрит на гигантские рюкзаки и думает «Я видел цикан только в кино». Ночевали в этой гостинице мы несколько дней. Ошибкой было не разобраться, где что есть в этом городе. Полистать форумы и узнать, где находится туристический район. Такое есть практически в каждом азиатском городе, где есть иностранцы. Там же и жилье подешевле найти, про аренду техники, или что покушать, по какой цене покупать, поспрашивать. Но у нас броня в три пальца, все сами. Поэтому в первые дни преимущественно ели заварную лапшу. Постепенно разбирались во всех оттенках жареного риса. И однажды мы попробовали вьетнамскую гастрономическую сатану. Суп фо бо. Что означает на вьетнамском языке «Еще хочу». Шутка. Означает ФО – суп, БО – говядина. Есть еще ГА – это курица. Например, ФО ГА – куриный суп. Практически всегда с лапшой и свежей зеленью, которую тебе дают ведрами. Клади сколько хочешь. После этого супа твоя аура начинает немного светиться, а ноги стремятся в новый путь. За эти пару дней мы погуляли по окрестностям. Ранее в Китае я пытался найти вписку по каусерфингу, и одна дама ответила, что у нее занято. Но если надо бросить вещи, то можно оставить. Этой возможностью мы с радостью воспользовались, так как у нас было много зимних вещей, да и в целом из четырех рюкзаков один мы свободно могли оставить. Но выбросить рука не поднималась. Вообще, что касается вещей, которые отправляются с тобой в путешествие, ну, у меня выстроилась целая теория о комфорте, ментальном балласте и умении освобождаться от старой чешуи. Но этот навык приходится временем и по сей день тренируется. Еще интересная мысль – Приключения начинаются там, где заканчивается батарея в вашем смартфоне, особенно когда у вас в кармане 3 вьетнамских копейки. Утром этого дня Кристина пошла стаи разменивать деньги. Я еще спал, когда они ушли. Так сложилось, что у нас Кристина и графики жизни сформировались таким образом. Она встает рано утром и делает свои дела. Завтра готовит, что-то пишет, мы тогда еще сайт вели, а потом я просыпаюсь на все готовое. Проводим день вместе, и я до глубокой ночи, после того, как они лягут спать, занимаюсь своими делами. Что-то читаю, пишу, монтирую и думаю, как быть дальше. В этот день я проснулся, а их нету. Позавтракал, со всеми попереписывался, их нету. Но уже начинаю переживать. А куда идти-то? У нас один телефон на двоих, и тот своей жизнью постепенно начинает жить, как старик в маразме. К обеду начало урчать в желудке. спин скрипчает, а мозг начинает самые каверзные варианты подкидывать. Думаю, ну в худшем случае они просто... Ручка двери зашевелилась. Врывается мокрая Кристина и пунцовая тая. Ох, это был кошмар. Мы заблудились. У нас сел телефон. И здесь непонятно, куда идти. Пока блуждали, нашли, где последние рубли обменять. Вчера нас убеждали, что их вообще невозможно поменять. А еще никто не захотел обменивать маленькую сумму денег. Пока искали, с каждой минутой спекались. Зато вот. И достает из пакета свертки еды. Там жареная картошка с мясом и сок. От запаха еле сдержался, чтобы в обморок не свалиться. У нас тут соседний подворотник готовят и стоит всего по пол доллара. Еще нашла, где байки в аренду взять. Ого, у нас что, 4 часа не было? Я отвечаю, я, если честно, волноваться начал. Вот договорился вечером рюкзак оставить. Как раз жара спадет и поеду. Так и сделал. Так и сделал. Отправился на автобусах, предварительно сделал себе запись в бумажном варианте. Так как на телефон, надеяться было опасно. С автобусами во Вьетнаме проблем нет. На любой вкус и цвет. Во всех направлениях. Если они полетят когда-то в космос, то они это сделают на слипинбассе То не зная, Слиппинбас это автобус, в котором лежа спишь всю дорогу. Вещи оставили, хозяйки не было. Отдал все человеку, который у нее гостил. Обменялись с телефонами. И он мне посоветовал тогда прочитать книгу Анджея Урбанчика «В одиночку через океан. 100 лет одиночного мореплавания». Вот так эта книга называется это немаловажное замечание, так как в будущем эта книга на меня создает сильное влияние, и такие имена, как Робин Нокс Джонсон, первый финишировавший в кругосветной безостановочной гонке одиночек, Бернар Муотисье, который отдал свою победу, находясь лидером гонки и развернувшись, ушел скитаться по океанам, Джон Колдуэлл, отправившийся без опыта из Америки в Австралию к своей жене и чудом спасшейся на островах Самуа, Ален Бамбар, пересекший океан на надувной лодке без провизии. И многие, кто отважился на самые безумные поступки того времени. Конечно, я всегда чтил и других отважных путешественников. Например, Евгений Гвоздев, сделавший свое первое кругосветное путешествие на 5,6-метровой яхте. А вторую яхту до следующей кругосветки он собрал на балконе, длиной та яхта была 3,7 метра. Этот простой с виду, незаметный человек, который до последнего писал свои заметки на сайте «Катера и яхты», Любил в море целые поколения моряков. Евгений Гвоздев погиб в своей третьей кругосветке 2 декабря во время сильного шторма над Неаполем на яхте «Гетан-2». Ему было 74 года.
3: Мы вышли из зоны циклона Из своры штормов и дождей У всех появилось законно Одна из бессмертных идей Граненых стаканов касание, Как славно, друзья, уцелеть Оставил циклон на порощанье Лишь вмятину в правой скуле Оставил циклон на порощанье Лишь вмятину в правой скуле Он наши машины проверил И души злодей закружил и каждую нашу потерю Из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, Сидим мы всю ночь на пролет, Поскольку спасти наши души Никто кроме нас не придет. Поскольку спасти наши души Никто кроме нас не придет. И с нами в моряцкой одежде Суровых мужчин посреди Добрейшая дама надежда Как все со стаканом сидит Не вписана в роль судовую Паек здесь синеет и кров Ведя свою жизнь трудовую Среди в основном моряков Ведя свою жизнь трудовую Среди в основном моряков так с песнями мы отдыхаем Глаголу рассудка не вняв Заплачет четвертый механик Надежду за талью обняв И вилку стальную калеча В любовь нас свою посвятит И чтобы писать эти речи Не можно и буквы найти И что пописать эти речи и буквы найти, не скрою. И я, дорогая, не в меру был весел тогда, Когда поживал, полагая, что ты не такая беда, Что вольным плыву кочегаром, всем бед оставляя вдали. Слегка задевая гитарой за меридианы земли, слегка задевая гитары, за меридианы земли, рассвет на красивой степадке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим, циклон удалился на сушу. Оставив пейзаж на столе, И спиртом промытые души, И вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, И вмятину в правой скуле.
0: Это была одна из бессмертных песен Юрия Визбора. «Мы вышли из зоны циклонов». Что-то отвлекся, вернемся на сушу, Вьетнам, Харбин, и я иду налегке по городу, понимая, что ни хрена не понимаю, где я иду и куда. Карта Харбина, это вот взять лист бумаги, положить на пень и рубить топором. Потом перевернуть и рубить снова. Теперь самому повернуться на несколько градусов и снова рубить. Теперь смотрим, вот точно так и выглядит. А посередине, где все в лохмотьях, это озеро. Вот по нему я и смог сориентироваться. Так как вчера, от этого дня, про который сейчас рассказываю, мы там прогуливались. Озеро мутное, много рыбы и местные вокруг него проводят любое свободное время. В итоге поездка отвести вещи вышла в 6 часов, вместо нескольких расчетных, а вернулся в комнату к 10 вечера. Кристина, как и я днем, в непонимании, что делать и где я пропал. Утром следующего дня мы посвятили любым возможным вариантом сыскать деньги и придумать, куда двигаться дальше. Мы очень хотели увидеть море и просто погулять, не напрягаясь и не следуя какому-то плану, но который у нас был обычно импровизированный. Лозунг того времени – наш план – никакого плана. Помню запись огней из дневника Кристины. Окончание 39-го дня путешествия. Мы уставшие, вернулись в гостиницу. День был хороший, настроение замечательное. Утро 40 дня. Ох уж эти перепады настроения. Сегодня опять настроение испортилось из из-за заканчивающихся денег. Это была последняя ночь в гостинице. На следующую просто не хватало средств. В прошлом я говорил, мы вышли за границу из РФ 40 примерно тысячами рублей. Тогда это было около тысячи долларов, хранящихся на карте, И какими-то рублями в кармане. Кризис 14 года вытирал рублями зад. А мы доживали последний день в гостинице. Завтра будет ноль. В голове откладывалась в самый дальний угол мысль. Можно написать на вьетнамском языке и английском, что так и так у нас не осталось денег, и мы можем быть вам чем-то полезным, но чем? Кристина говорит, я могу заплетать косички. Я в ответ. Можно всех фотографировать и предложить рассказывать о них на нашем сайте. Так сказать, нести их в кронику нашей истории. У нас как раз были визитки с нашим сайтом, их и будем раздавать. Утром попросили на ресепшене все перевести на вьетнамский и распечатать. Надо было видеть лица работников гостиницы, когда все это происходило и один за другим подходили посмеяться над происходящим. Единственное людное место, о котором мы знали, это то самое озеро. Позавтракали и пошли. По какой-то причине очень одухотворенные, но в то же время с легкой изменой. Было крайне дискомфортно внутри. На нашем балансе минимальный остаток денег. Осталось 12 дней визы во Вьетнаме, имеется китайская неразмененная виза и еды на пару дней. Это мы всегда хранили на всякий случай, чтобы ребенок голодный не остался. Кинули рюкзаки около свободных лавочек. В этот день мы собирали и перебирали все вещи, так что запланированные к 9 утра превратились почти к 12 часам. У нас было 0 денег, уходя из гостиницы мы шли в вакуум. Сначала народ на нас не реагировал, потом начали читать надписи и немного кучковаться вокруг нас. Мы пытались всячески взаимодействовать и общаться. Тогда у нас еще и английский был хуже, чем... Помню, тогда к нам подошли школьники, и у них в практику введено домашнее задание. Они находят на улице иностранца, с ним общаются на любые темы, потом надо оценить ученика и написать об этом в их дневнике. Нам было так стыдно за то, что мы и три слова связать не можем. Этот день был переполнен впечатлениями, да трясущимися руками. Нас расспрашивали о многом. Несколько старых вьетов с нами разговаривало на плохом русском. Но один из них сказал, что был рад поговорить по-русски. Мы с ним долго тогда болтали. Пару девушек возрастом до 18 лет хотели заплести косички, но сильно стеснялись. Кристина, чтобы привлечь внимание, начала заплетать таю. Вьетнамцам очень нравилась тая. Они практически всегда пытались подойти ее потрогать или поздороваться. Так что это был ее день. Практически все, что мы получили, это благодаря тому, что с ней все хотели сфотографироваться. Белая симпатичная девочка с белыми кудрявыми волосами. Они от такой внешности фанатеют, почему не понимают до сих пор. Сначала это нас пугало в Китае. Когда каждый второй стремится потрогать твоего ребенка, иногда могут защику ущипнуть, причем очень больно. Во Вьетнаме мы этого не ждали, но еще будет история касаться именно этой темы, позже расскажу. Тогда мы собрали около 100 долларов и были слегка удивлены этому. Нам хватало этих денег на то, чтобы съездить до Холонгбай и увидеть море. Это была наша мечта того времени. О всем, что происходило, и всех, кто попал в поле зрения моей камеры, мы написали пост на нашем сайте с искренними словами благодарности ту же ночь, как только вернулись в гостиницу. К сожалению, этот сайт давно у нас уже не работает, и все ранее писанные статьи тоже с ним перестали существовать. У нас было ограничение по визе, нам надо было торопиться, к тому же день, проведенный в палатке и в пути, был значительно экономнее, чем жить в гостинице. На следующий день мы пошли брать скутеры в аренду, чтобы поехать к заветной мечте, на Медне начитавшись про пещеры, кристально чистую воду, где можно взяв в аренду байдарки и плавать на них в окружении островов с уходящими вглубь таинственными островами. Пока сделаем паузу и немного переведем дыхание. Слушаем песню.
4: I'm a widow What the hell am I doing here When I don't belong here I, 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 I don't belong here
0: Петрович, ты ли это? Четко следишь за конъюнктурой рынка. Превосходно спета песня группы Radiohead «Крип». Налейте Петровичу чего-нибудь покрепче. Шучу. Это был Дэниел Мастер, также известный в интернете, как Дэниел Хомлес Мастер. Когда-то он бомжевал в Америке, и родичники подметили, как он песню поет, и решили приколоться, и сделали его знаменитым за его особое звучание. Теперь дядя исполняет в лучших своих традициях, и его видео можно найти в YouTube-пространстве. Кстати, в одной из песен, где он поет, у него на шапочке значок пионера. Так что и вовсе может оказаться, что его зовут Данила Горчица. Имея балласт из четырех рюкзаков, это означает вовремя ты не выйдешь. Ранее, когда Кристина искала, где разменять деньги, она нашла место, в котором мы взяли в аренду скутеры. 12 часов дня, центр столичного города Ханой, Кристина впервые садится за руль скутера и каким-то образом уезжает. <смех> Уверен, у многих из вас, как и у меня, возникала некая ошибка атрибуции, которая приводила к тому, что если умеешь сам, то и все остальные тоже умеют. Оказывается, это не так. Другие люди проживают другие события и получают чаще тот опыт, за который вы не ответственны. Кристина возвращается, ее руки трясутся. Она старается не подавать виду, как ей было страшно, чтобы байки нам все-таки дали в аренду. Она тихо говорит, давай ты Таю повезешь, а я возьму вещи, <смех> я боюсь ехать. Я там заблудилась, упала и, кажется, шаркнула какую-то машину, я по-быстренькому оттуда свалила». Воскресенье мы скидываем с балласта один рюкзак в месте, где арендовали скутеры, пакуем и привязываем остальные. Тая садится спереди меня, точнее встает. Потом ей приделали стремена, чтобы ее ноги могли быть подвешены, а она могла сидеть. Медленно, не доводя Кристину до иступления, мы выдвинулись в сторону из города в направлении Холонгбай. Улицы были умеренно перегружены. Наша скорость в среднем 40 км в час. По дороге увидели на обочине, продают какие-то зеленые груши. Но мы и купили сходу, надо же привыкать к местной диковинке. На следующей остановке грызем. Они вяжут, кислые, безвкусные. Но выбрасывать мы их не стали. Плотность событий была такая, что стемнело моментально. Тая засыпает, я держу ее одной рукой, второй рулю. Так, так дело не пойдет. Останавливаемся, достаем веревку, параллельно жуем те самые зеленые груши. Что-то хотелось грызть. В тот момент любопытная дочь решает посмотреть, как крутится ручка. И байк вылетает из-под Кристины, падая в нескольких сантиметрах от канавы. Очередной шок. Так-то я поняла, на эту ручку лучше даже не смотреть. Проехав город Хайфон, немного не доезжая цели, решили искать ночевку. Выглядело это так. Кристина едет на разведку, не подходит. Потом вторая попытка и так далее, пока что-то похожее не будет на место для спокойного сна. Потом я туда иду, ну или еду, осматриваюсь, бросаю байк, возвращаюсь и еду на втором байке. Остановились на холме, с другой стороны какой-то карьер, да, смотрится нормально, ужин и спать. На утро просыпаюсь от долбежки карьера, в 8 утра спать уже невозможно. Кристина говорит, завтрак и... Такая, представляешь, мы ночуем на кладбище, тут через пару метров могилы. <свят> <свят> Утренняя процедура, стою, сливаю ночной накопитель, осматриваюсь. И правда, могилы с одной стороны, с другой трактора долбят яму. Ну, в общем, не буду углубляться в подробности дороги. Для нас в этот момент было все очень красиво, и еще мы испытывали безумеренный кайф от езды на скутере. Кристина распробовала это дело и начала понимать, это маленькая свобода. Ты можешь заехать куда угодно, не надо тащить все вещи на себе. Байк легко перетащить на руках, расходы на него минимальные, ну и нет зависимости от других людей, как во время автостопа. Мы приехали в Халонбай, первым делом пообедали фобошкой, нашли маркет, а я имею ввиду в суп фобо, нашли маркет и нашей задачей было искупаться в море, найти как поплавать на байдарках около островов с пещерами и найти ночевку. Заехали в магазин и прикупили некоторых продуктов. Тогда мы для себя изобрели индекс Battle Water. В стране покупаешь первым делом бутылку воды и спрашиваешь, сколько стоит. После этого ты понимаешь, или насколько тебя обсчитают, или насколько в этом магазине цены отличаются от нормальных цен в той или иной стране. Так как мы были с постоянно ограниченным бюджетом, мастерство тратить деньги, точнее, не тратить деньги, мы тренировали до совершенства. Вот. Долгожданный пляж, море, песок. О, смотри, крабик. Погодка серая, вода холодная. Был еще не сезон в этих краях, людей в воде не наблюдалось. И мы довольны, как 100 китайцев на распродаже. На пляже платный душ, что нас очень выручало в будущем. Смотрится все для туристов, но постоянной стройки и некоторые разрухи. Как оказалось, это среднестатистический азиатский стиль. Мы поехали искать место ночевки. Скорость темнеет и станет уже сложно это делать. Рядом нашли какой-то обособленный островок. С одной стороны гостиницы стоит гидроплан, яхты, на берегу гидроциклы, и все это приправлено магазином, раздающим Wi-Fi. С другой стороны острова живут местные, рисовые поля и самая обычная вьетнамская улочка с классическими домами, придорожными бараками и местным колоритом. Все это разделяет гора. На нее-то мы и поехали. Найдя в сторонке полянку, мы решили жить на ней. Набирали воду для вечерней помывки, а до того, как ставим лагерь, решаем все интернет-дела в том месте, где был Wi-Fi. Попытались пошерстить в сети, как отправиться на прогулку по островам. Ничего дельнего не нашлось. Решили искать на месте. Нашли какой-то пирс и утром отправились на него. Ночь была спокойная, собрали вещи, позавтракали и поехали. Приехали на пирс, цены какие-то запредельные. Дальше поехали по округе искать, какие есть еще варианты. Все примерно одного ценового плана, который нас ну, категорически не устраивал. Приходит идея. Поехали в деревню с местными пообщаемся. Может они нас на своих лодках скатают. Приехали, подошли к лодочнику. И на нашем языке, это смесь русского со сложным диалектом английского. Нам надо ехать на остров посмотреть. Да, давай ты нас свозишь. Его лицо сделалось такого приохреневшего вида. Он зовет кого-то, тот кому-то звонит. Толпа скапливается, и тут появляется мужик. С кем-то бурно общается по телефону и горит нам в итоге «поехали». Мы за ним и оказываемся снова на том пирсе, который мы исследовали первым делом. Вот такое легкое послание в наш адрес. Мы его усвоили, больше не стали приставать. Уже уставшие от этих поисков, решаем «да давай уже просто съездим как есть». Цены в округе сильно разнятся, так же как и предлагаемые услуги. На вопрос «взять байдарку» нам ответили, что байдарки только там, на островах. Здесь их нету в аренду. Задаченные стоим на пирсе. Подскакивает какой-то холеный типок. И говорит. За 380 тысяч вас отправим в тур мечты. Мы немного помешкались. Видать от усталости бдительность потеряли. А давай. Через 10 минут корабль отходит. Торопитесь. Мы оставляем байки. Договорились там, чтобы присмотрели за некоторыми вещами. Чтобы с собой их не таскать. Кристина достает кошелек расплатиться. И оказывается, что у нее вместо 1 750 000 донгов Осталось около 800 тысяч. Этот тип выхватывает деньги, начинает требовать доплату за ребенка, мы возмущаемся, пропускают ребенка бесплатно везде, так что ты что тут устроил-то? Он нервно начинает орать, говорит, все, валите так. Мы загружаемся на корабль и понимаем, что у нас пропала большая часть суммы, на которую мы рассчитывали жить. Куда она делась, мы не можем даже предположить. У нас осталась заначка в виде 55 канадских долларов, которую отправляла однажды Кристинина бабушка. Настроение улетучилось вместе с той суммой денег. Тая пытается играть с местными детьми, они все сидят в айпадах, ей интересно что там, но они отворачиваются от нее, ей тогда было 5 лет. Мы доплыли до острова, первая пещера, там выгрузилось около 4-6 кораблей туристов. Идет очередь гигантская, все в пещеры подсвечены какими-то дешевыми разноцветными фонариками, все идут по бетонной дорожке. От такой картины мы понимаем, что ну, нас это только отталкивает. Приплываем в следующее место, одних садят на байдарки, и они гребут вдаль к тем самым гротам. Мы показываем билет, нам отвечают, у вас не входит стоимость. Можете доплатить только в донгах, которых у нас не было. Да и если бы были, мы скорее всего не стали за это платить. Последние кадры этого места, уплывающие вдаль байдарочники, мы остаемся ждать на кораблике. Остальное время было такое настроение, просто поставить палатку и забиться в ней в самый дальний угол. По приезду мы не смогли найти, где разменять канадские деньги. По дороге к месту ночевки мы заехали пообщаться через интернет, той доступной точке Wi-Fi, Пытались придумать, что делать дальше. Какие-то продукты еще были, мы поужинали и легли спать. Днем не сразу нашли место, в котором нам все же разменяли канадские деньги. Этот день, набрав фруктов, мы решили провести его на пляже. Немного отойдя от прошедших разочарований, покупались и постарались всячески не показывать виду, что у нас какие-то проблемы. День пронесся. Нам надо было возвращаться в Ханой, у нас заканчивается договоренная аренда байков и скоро закончится виза во Вьетнаме. Теперь надо было решать эту задачу. Возвращаясь к месту ночевки, подкупили продуктов, прихватили пару банок пива на вечернюю посиделку, набрали воды для помывки и поставили будильник, запланировав на 4 утра подъем. 12 часам нам надо было быть в Ханойе. Окрестности Холунбая рассчитаны на массовый туризм из Ханоя, да и поток соседствующих китайцев. Сами вьетнамцы не особо любят китайцев из-за прошлых войн и постоянных перипетий, продолжающихся по сей день. Но они хотят денег, которые оттуда несет по течению в Южно-Китайском море, принося с собой многоэтажные гостиницы, мусор, заполняющий береговую линию и поглощая под себя дикие пляжные линии. Объездив эти места, мы не остались в ожидаемом восторге. Обожженные туристическими разводилами решили больше не вестись на такие эмоциональные всплески и просто их сторониться. Хотя и в этих условиях мы нашли свой райский уголок, который нас успокаивал и внушал доверие в завтрашнем дне. Где стояла наша желтая палатка, пару скутеров и в котелке готовилась вода для вечерней лапшички в уютном семейном кругу. Ненадолго прервусь, а мы пока что послушаем милую песню от не менее прекрасной Пэтти Смит Because
5: the Night
0: этого выпуска – любознание, удовлетворяя которое вы становитесь не только мудрее, но и счастливее. Напоминаю, вы можете нас поддержать несколькими способами, перейдя по реферальным ссылкам, закрепленным рядом с этим подкастом. Возможно, захотите воспользоваться какой-то из услуг, и это даст нам финансовое вознаграждение. Например, вы захотите застраховать имущество, стать пользователем банка тиньков или начать учиться курсом в Skillbox. За каждое ваше приобретение нам придет вознаграждение. Или по старинке вы просто можете закинуть поощрение на карту. Ссылки будут рядом с этим аудиоподкастом. Финансовое вознаграждение решил использовать так. Будет 10 долларов, куплю чашечку кофе и красный вельвет в Маке, в Макдональдсе. Очень нравится. Больше в Макдональдсе мне ничего не нравится. Остальное отложу. Если от 100 долларов... Надо купить новый штатив, свет для видео, ну и по мелочи. Больше 500 баксов и страчу на объективы. Когда соберу значительную сумму, то приобрету стабилизатор для камеры и звук обновлю. В общем, есть куда тратить, чтобы добиться приятного результата. Дорога в Ханой проходила в лютый ливень. Одиножды мы остановились переждать его в кафе. Пока кушали, вроде тучи скрылись. Только поехали, ливень разошелся с новой силой. Самым сильным впечатлением было, когда тебя обгоняет грузовик, и тебе кажется, что струей воды, вылетающей из-под колес, тебя просто смоет в обочину. Выезжая из Иркутска, Кристина купила тая детский дождевой костюм, который выручал ее на протяжении всего пути по Азии. Она приноровилась настолько, что умудрилась спать в дороге во время этого душа. Только вот у нас были местные накидки, которые периодически рвались от ветра, и ты чувствуешь, как по твоей спине стекает в трусы холодная малоприятная водичка. Обратный путь до Ханоя занял 5 часов. Правда, заехав в город, мы там заблудились и с трудом отыскали друг друга, лавируя потоки потоке и смеси машин, байков и автобусов. Скутеры отдали вовремя. Немного переведя дыхание, пора было найти место ночевки, желательно подешевле. Рентал, которого мы байки арендовывали, посоветовал нам местечко неподалеку. Да, туда мы и пошли. Место оказалось в подворотне центра города. Рядом все удобства. Двухкроватная комната за приемлемую цену. Пока Кристина и были в душе, я провалился в сон. Надо было набраться сил. Сегодня предстоит сходить поужинать и решить базовые вопросы быта. На повестке дня стоит продление заканчивающейся визы. Мы уже начали ориентироваться в Ханое. Хочешь понять географию города – заблудись в нем. После ужина немного прогулялись вокруг озера, где мы занимались сбором средств. У нас остался скромный бюджет пару дней во Вьетнаме и утомление от постоянного решения одного и того же вопроса, который без остановки свербел в голове. «Пора возвращаться в гостиницу, надо сейчас изучить все возможности да наметить дальнейший путь», — говорю Кристине, проходя вдоль освещенной набережной, толпы кушающих людей и сущего на дерево мужика, который делал вид, что в мире он один. Вообще в Азии перед тем, как сесть на тротуар, прислониться к стене, подумайте дважды, а еще лучше принюхайтесь. Их отношение к туалету сильно разнится с нашим. В гостинице, разбирая вещи для стирки, мы нашли тот самый мешок с грушами. Достали, а они сладкие, слегка розовые, дозрели и... Чуть не сматерился. Охренеть, какие вкусные! Кстати, с мелкими неприятными косточками. Я потом однажды об нее зуб себе сломал. Ваши предположения, какой это оказался фрукт? Напишите в комментариях. В следующий раз расскажу вам, как мы сожгли китайскую визу ради продления вьетнамской, про потрясающий и пронизывающий холодом Северный Вьетнам и одну выходку, цена которой могла оказаться наша жизнь. Сегодня наш костер догорает, и пора расходиться. Мне было приятно думать о каждом из вас, как из присутствующих во время этого рассказа. Ведь и как в те времена, мы по-прежнему чувствуем вашу поддержку, которая помогает нам двигаться вперед. Вы дослушали до конца аудиоподкаст «Бутрофа» номер 9 «У костра». Вам понравилось? Поделитесь с друзьями или в своих аккаунтах. Напишите отзыв в комментарии там, где вы наткнулись на запись. Или просто поставьте лайк, чтобы увидеть ваш обратный отклик. Желаю вам приятного лета Эту передачу завершает Фернандо Милагрос с песней Уна Соло Вуэлта. С вами был Вовчик. Счастливо!